Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Olösta mord, Viola Vidgen, del 5. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson, klippning gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Varning för våld mot djur i det här avsnittet. Varning också för hemska barnförhör. I förra avsnittet kopplades först den lokala polisen och sedan stadspolisen i Sundsvall in i Violas försvinnande. Viola har i början av det här avsnittet varit försvunnen i nio dagar. Tisdagen den 14 december 1948 förhör stadspolisen den första personen i familjen Videgren. De förhör inte Karl, de förhör inte Agnes, de förhör Åttaåriga Eva-Marie. Det är kriminalöverkonstapel Sundin själv som håller i förhöret med åttaåriga Eva-Marie. En kyrkoherde och en distriktsköterska närvarar vid Eva-Maris förhör. Vi har Eva-Maris förhör i sin helhet och kommer nu gå igenom det mer. Eva-Marie bekräftar för polisen att Viola var hemma på söndagen den 5 december. Eva-Marie bekräftar även att Viola inte hälsade eller tog i hand med någon i sin familj utan bara sa 
citat, vad menas med detta, slutcitat, när hon kom innanför dörren. Enligt en artikel i Nordisk kriminalkrönika förhör kriminalöverkonstapel Sundin Eva-Marie, citat, försiktigt och varsamt, slutcitat. Och huruvida den beskrivningen stämmer eller inte kan du faktiskt få avgöra själv eftersom vi nu kommer göra direkt citat ur förhöret med Violas lilla syster. Det här konceptet med direkt citat från förhör det använder vi ofta i min podd Palmemordet och om du har lyssnat på den så känner du igen det. Sundin frågar, var var du när hon kom? Eva-Marie svarar, ja jag satt på soffan, jag vet inte säkert. Sundin, i vilket rum? Eva-Marie, i köket. Sundin, du var i köket, pappa i alkoven. Är alkoven i köket? Eva-Marie, nej. Sundin, måste man gå in i ett annat rum för att komma till alkoven? Eva-Marie, nej. Sundin. Du var i köket. Vad sa pappa när hon frågade? Och här menar Sundin då alltså när Viola frågade vad menas med detta? Eva-Marie. Han steg ju upp men jag vet inte vad han sa. Sundin. Gick han ut på gården? Eller steg han upp och gick in i köket? Eva-Marie svarar inte. Sundin fortsätter. Var var Vivi när han gick in i köket? Eva-Marie. I köket vid dörren innan man kommer till alkoven. Dörren var öppen. Sundin. Och frågade pappa så där. Eva-Marie. Pappa steg upp. Sundin. Vet du om pappa hade bråttom när han steg upp? Eller är det som annars när man stiger upp och sitter och vilar på sängkanten? Eva-Marie. Jag vet inte. Sundin. Och du var i köket. Höll du på att leka eller satt du bara på soffan i köket och läste läxan? Eva-Marie. Jag satt bara och tittade. Sundin. Har du dockor att leka med? Eva-Marie. Nej, bara hundvalpen. Vi hade åtta valpar. Sundin. Har ni gett bort de andra valparna? Eva-Marie. Pappa har slagit ihjäl dem. Sundin ställer fler frågor om var exakt Eva-Marie var och gjorde i köket. Han ställer även frågor om var hennes mamma Agnes är och gör under kvällen den 5 december. Eva-Marie berättar att mamma Agnes var med henne i köket och värmde sig över spisen. Förhöret fortsätter. Sundin. Hur var pappa? Var han trött och sömnig eller låg han eller var han pigg och kry? Eva-Marie. Pigg och kry. Sundin. Hur talade han på försätt? Talade han på något annat sätt? Hade han bråttom eller så? Eva-Marie, jag minns inte. Sundin, hur svarar den henne? Vad här menar Sundin Viola? Eva-Marie, vad menas med detta sa hon. Sen hörde jag inte mer just då. Kanske att de inte sa något just då. Sundin, pappa svarade väl när hon frågade. När man frågar om en sak brukar man ju få svar. Eva-Marie, ja. Sundin, också sa hon. Vad menas med detta? Vad tyckte pappa då? Steg pappa upp då? Eva-Marie. Pappa sa ingenting. Sundin, när du är i skolan och läraren frågar dig, svarar du när du kan läxan? Och när nu Vivi frågar pappa och han steg upp, då svarar väl han också? Eva-Marie, det minns jag inte. Sundin, varför gick Vivi? Eva-Marie, ja det vet jag inte tror jag. Man måste ju komma ihåg att hon är åtta år gammal. Sundin fortsätter att fråga kring vad pappa svarade Vivi. Eva-Marie står fast vid att den enda som pratade var Viola och att det enda hon hade sagt var vad menas med detta. 
Enligt Eva-Marie pratar varken hon eller Agnes med Viola. Sundin fortsätter genom att ställa frågor kring Violas klädsel. Sundin. Sa hon ingenting om hatten? Ingenting om hatten? Eva-Marie. Nej. Sundin. Vad sa Vivi om den? Eva-Marie. Hon gick ut. Sundin. Hon gick ut och sa ingenting. Eva-Marie. Hon gick ut och försvann. Hon sa ingenting. Sundin. Har ni hunnit städa nu till jul? Eva-Marie. Nej, det blir sen. Sundin. Har ni mattor på golvet? Korkmatta och golvmatta ovanpå. I alkoven också. Eva-Marie. Nej. Sundin. Vad har ni där? Eva-Marie. Bara korkmatta. Sundin. Men i köket har ni sådana mattor. Eva-Marie. Långa, smala mattor. Sundin. Vad har ni på soffan där du satt? Bara sofflock eller kuddar? Eva-Marie. Bara sofflocket. Sundin. Nå, behövdes den där mattorna i köket rättas till eller låg de fint hela tiden? Eva-Marie. Det vet jag inte. Sundin. Fick du hjälpa till med någonting? Man kan ju behöva städa någon gång. Var det någon annan som städade? Eva-Marie. Jag tror det var mamma. Sundin. Vad tror du att mamma gjorde när hon städade? Var det ett bord, stol eller matta? Eva-Marie. En matta. Sundin. Var det många mattor i köket? Eva-Marie. En tror jag. Sundin. Var går den någonstans? Eva-Marie. Från skafferiet till dörren som går ut i farstun. Sundin. Bara en matta. Eva-Marie. Jag tror det. Sundin. Var det någon som behövde rätta till den mattan, tror du? Eva-Marie, jag minns inte. Efter att ha ställt dessa frågor om städning och mattorna cirkulerar Sundin tillbaka till vad Karl och Agnes svarade Viola när hon hade sagt vad menas med detta. Eva-Marie står fortfarande fast vid att ingen svarade Viola vad hon hörde eller minns. Nu vill Sundin veta mer om hur Eva-Marie upplevde stämningen under kvällen den 5 december. Hörde du någonting om det stimmade lite i köket? Var det annorlunda här? Eva-Marie, lite annorlunda. Sundin, var det så lugnt och bra hemma eller var det på något annat sätt? Eva-Marie, det minns jag inte. Jag tror det var lite stimmigt här. Sundin, du tror det var stimmigt. Vem var det då som kunde stimma? Eva-Marie, det var allihop. Sundin, du också? Eva-Marie. Nej. Sundin. Du satt på soffan du. Men du tror att allihop de andra stimma. Vem tror du stimma värst? Pappa, mamma, du eller Vivi eller Speja? Eva-Marie. Det vet inte jag. Sundin. Var Speja stimmig också? Brukar hon skälla inne? Hur var det nu? Eva-Marie. Hon var tyst. Sundin. Var det något som behövde rättas till? Eva-Marie. Jo, mamma tror jag. Sundin, hur var det med mattan? Eva-Marie, hon måste rätta till den. Sundin, hade den farit på sidan? Eva-Marie, ja, den hade farit på sidan. Sundin, åt vilket håll? Vad finns åt det hållet? Eva-Marie, skafferiet. Sundin, mattan hade farit åt skafferiet en liten bit. Hur stor bit? När for mattan på det här sättet? Eva-Marie. När Vivi kom in tror jag. Sundin. 
Var det hon som råkade få mattan så där på sidan eller skedde det sedan hon kommit in? Var det Vivi som orsakade att mattan? Eva-Marie, mamma gick från soffan till spisen och då for mattan på sne. Sundin, hur kan det komma sig att det var mamma som hade mattan på sned? Hade hon bråttom? Eva-Marie, nej. Sundin, hur kunde mattan fara på det sättet? Eva-Marie, jag vet inte. Jag såg inte på. Jag tittade åt andra hållet. Kriminalöverkonstapel Sundin ger sig inte riktigt. Han fortsätter att ställa en del frågor kring mattan. Men sen byter han fokus. Sundin, såg du någonting om mamma och Vivi tog i varandra på något sätt? Eva-Marie svarar inte. Var det någon som tog i varandra på något sätt? Eva-Marie svarar inte. Nu är du så duktig att komma ihåg. Du kan svara så fort på allting annat. Kommer du ihåg om det var någon som tog i varandra? Eva-Marie. Ja, pappa och Vivi. Sundin. Vart var de någonstans? Eva-Marie. I alkoven. Sundin. Alldeles inne i alkoven. Eva-Marie. I dörröppningen alldeles in till alkoven. Sundin. Vad höll de på att göra där då? Ingen svar. Det där med att de tog på varandra, vad menas med det? Lekte de eller var det något annat? Eva-Marie. Inte lekte. Sundin. Men höll på att ta i varandra ändå. Var det trevligt så de sjöng och hade roligt? Eva-Marie. Jag minns inte, jag såg inte på. Sundin. Var det någon som var lite otålig? Var det någon som stimmade i alkoven? Var det något du såg att de stimmade i alkoven? Eva-Marie, det minns jag inte. Sundin, det tror jag att du minns om en liten stund. Det tror jag, då minns du det. Var det någon som grät? This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eva-Marie, inte alls. Sundin, var det någon som var nära att börja gråta? Eva-Marie, Vivi, tror jag. Sundin, var hon ledsen? Eva-Marie, 
A. Sundin. Såg du om hon grät riktigt eller var hon ledsen ändå? Eva-Marie. Hon var ledsen ändå. Sundin. Vet du om hon grät? Eva-Marie. Det vet jag inte. Sundin. Du såg inga tårar. Såg att hon var ledsen. Varför var hon ledsen? Ingen svar. Vill hon ha någonting? Eva-Marie. Nej. Sundin. Så att kanske pappa då sa det kan du inte få. Eva-Marie. Nej, hon var ledsen ändå. Sundin. Har du fått smisk på skärten? Eva-Marie. Ja, lite grann. Sundin. Lite grann odygdig. Det händer väl inte ofta? Vet om det är någon annan som får smisk? Eva-Marie. Ja, Vivi. Hon fick smisk när hon var sju. Nu är hon 18. Då hon kom hem tog pappa henne i håret och luggade henne lite grann. Sundin. Tog han henne i håret och luggade henne? Var det någon som skrek? Eva-Marie. Vivi lite grann. Sundin. Vad sa mamma om det? Eva-Marie. Jo, eh, ingenting. Sundin ställer sig en frågor om hur Eva-Marie reagerar när hon får smisk. Sedan återgår han till kvällen i fråga. Men vid det här tillfället var det någon som skrek då? Eva-Marie. Jo, Vivi. Sundin. När skrek hon? När hon skulle få lugg. Eva-Marie svarar inte. Skrek hon mycket och länge, flera gånger så det hördes. Eva-Marie, några gånger. Sundin. Skrek hon högt eller lågt? Eva-Marie, lågt. Sundin. Hördes det ut på vägen? Inget svar. Hon skrek i alla fall. När hon skulle få smisk skrek hon då också. Eva-Marie. Ja. Sundin. Det sa inte pappa åt henne, han sa inte att hon skulle få stryk. Var det inte som när man brukar få stryk? Eva-Marie. Ja. Sundin. Vet du hur det går till när man brottas? Eva-Marie. Nej. Sundin. Var det något sådant där inne? Eva-Marie. Nej. Sundin. Någon brottning mellan mamma och pappa? Eva-Marie. Nej. Sundin. Mellan mamma och Vivi? Mellan dig och Vivi? Mellan pappa och Vivi? Här får Sundin inget svar, men kanske nickar Eva-Marie. Sundin? Ja, då vad var det då? Inget svar. Inte brottas de, men pappa tog och rev i håret på Vivi. Gjorde mamma något sånt? Eva-Marie? Ja, hon rev i håret också. Sundin? På pappa? Eva-Marie? Nej, på Vivi. Sundin? Rev pappa i håret på Vivi? Eva-Marie? Ja. Sundin? Rev du i håret också? Eva-Marie, nej. Sundin, var det någon som rev i håret på dig? Eva-Marie, nej. Sundin, varför rev mamma i håret på Vivi? Eva-Marie, jag vet inte. Sundin, vem var det som började riva i håret på Vivi? Eva-Marie, pappa började. Sundin bekräftar än en gång att Carl, Agnus och Viola befinner sig i sovalkoven. Sedan fortsätter han. Vivi är väl bra mycket större än du och stark och kan försvara sig? Eva-Marie. Jo. Oh. Sundin. Hur gick det för henne den här gången? Eva-Marie. Jag såg inte på. Sundin. Varför såg du inte på? Eva-Marie. Nej. Sundin. Tyckte du det var roligt? Eva-Marie. Nej. Sundin. Tyckte du att det var lite tråkigt? Eva-Marie. Ja. Sundin. Grinade du kanske? Eva-Marie. Ja. Sundin. Var du rädd? Eller du var inte alls rädd? Eva-Marie. 
Jag var rädd. Här ställer Sundin frågor kring vad som hände mer precis i sovalkoven men Eva-Marie svarar bara att hon inte vet eller att hon inte minns. Han frågar sedan vad som hände efter det han kallar för stimmet i sovalkoven. Sundin, vart var Vivi då? Eva-Marie, mamma sa att hon skulle gå och ta av sig kläderna. Sundin, var fanns Vivi när mamma sa detta? Eva-Marie, hon var på golvet i köket. I stora drag har Eva-Maris utsaga hittills stämt överens med vad Karl och Agnes uppgav till lokalpolisen i tidigare förhör. Men detaljen om att Viola ligger på golvet i köket är ingenting som varken Karl eller Agnes har nämnt. Sundin frågar vidare om Karl har slagit Viola och Eva-Marie svarar att han har slagit henne på kinden. Sundin. Skrek hon? Eva-Marie. Ja, lite grann. Sundin. Var det någon som föll omkull just i ögonblicket? Föll Vivi omkull? Föll pappa omkull? Eva-Marie, Vivi föll omkull på sängen när de höll på så här. Sundin, var var mamma någonstans då? Eva-Marie, hon var inne där. De höll på i alla fall alla tre där inne. Vivi föll omkull på sängen. Sundin, är det säng i alkoven? Eva-Marie, ja. Sundin, blev Vivi sjuk på något sätt? Eva-Marie svarar inte. Blev hon sjuk? Eva-Marie. Nej. Sundin. Såg du om hon råkade skada sig på något sätt? Eva-Marie. Det såg jag inte. Sundin. Du såg ju henne i ansiktet. Eva-Marie. Jag gick in i köket. Sundin. Du hade varit i alkoven medan det här höll på. Eva-Marie. Ja. Sundin. När gick du ut? När hon föll omkull? När pappa luggade henne? Eller slog henne? När gick du ut? Eva-Marie, jag tröjk ut när pappa slog Vivi på kinden. Sundin, var det någon som blödde? Eva-Marie, ja, Vivi. Sundin, var någonstans? Eva-Marie, ur näsan. Sundin, kom det blod någonstans på golvet, bordet eller sängen? Eva-Marie, i sängen kom det lite blod, i sängen i alkoven. Sundin, hur blev det med det blodet? Var det någon som tvättade bort det? Eva-Marie, nej vi tvättar bort den, mamma, när Vivi hade gått. Sundin, hur pass mycket var det i sängen? Eva-Marie svarar inte. Var det en fläck så stor som ett kaffefat? Eva-Marie, nej, hälften så stor som ett kaffefat. Sundin, hälften så stor som ett kaffefat, mm, i sängen, på täcket eller på lakanet? Eva-Marie, på överkastet. Sundin. Kom det blod på flera ställen? Eva-Marie. Nej. Sundin. Men vad sa pappa och mamma när Vivi blödde? Vad sa Vivi när hon blödde? Eva-Marie. Ingen sa någonting fasten hon blödde. Sundin fortsätter att fråga om blodet men Eva-Marie vet inte så mycket om det. Eva-Marie berättar att Viola gick ut efter att hon blött. Sundin frågar om någon har letat efter Viola men det vet inte Eva-Marie. Sundin frågar. Vet du om pappa känner till var hon finns? Eva-Marie. Nej, det vet jag inte. Sundin. Vet du om mamma vet var hon finns? Eva-Marie. Nej. Sundin. Har pappa eller mamma sagt någonting till dig nu om att du får tala om det här eller om du ska vara tyst? Förmodligen nickar Eva-Marie här. Sundin. Båda två har sagt att du skulle vara tyst. När sa de det? Eva-Marie. 
igår kväll tror jag. Sundin, hur sa de ungefär? Eva-Marie, det har jag glömt bort. Sundin, skulle du vara tyst och inte säga det för folk? Du skulle inte säga det till dina kamrater och vuxet folk. Hur skulle du säga? Eva-Marie, det minns jag inte. Sundin, när pappa och mamma sa det här till dig, sa de det till dig på riktigt allvar då? Eva-Marie, ja. Sundin, sa de att du skulle få näpet om du sa detta. De förbjöd dig att säga någonting om. Eva-Marie svarar inte. Sundin, kan du berätta allt själv från början? Eva-Marie, nej. Sundin, har du sett någonting som så att du tror att Vivi har kommit någonstans? Att hon ligger någonstans? Eva-Marie, kanske hon ligger i stan med en kar. Sundin, vem då? Eva-Marie, jo, Sota Larssons. Sundin, Tror du att hon kan ligga någonstans och vara så att hon inte kan reda sig genom det som hände hemma? Tror du att det tog så hårt att hon ligger alldeles hjälplös? Eva-Marie, det vet inte jag. Sundin, har du hört talas om det? Eva-Marie, nej. Sundin, tror du att hon kan ligga någonstans alldeles övergiven? Eva-Marie, det vet jag inte. Sundin, har du hört någonting om det? Eva-Marie. Jo, det har jag hört. Pappa har talat. Sundin, vad har han sagt? Eva-Marie, ja det vet jag inte men han har i alla fall sagt det till mamma. Sundin, vad sa han då när han sa det? Sa han att hon kunde vara någonstans i staden? Eva-Marie, han sa att hon var i staden. Sundin, vet du om det finns någon som tror att hon ligger hemma någonstans så hon inte orkar komma fram? Eva-Marie, det vet jag inte om. Där avslutas förhöret som hölls med åttaåriga Eva-Marie den 14 december 1948 mellan klockan 15.25 och 16.40, alltså en timme och kvart. Barnförhör har flera gånger varit omdebatterat i Sverige som ni väl känner till. 2017 släppte dokument inifrån en dokumentär om fallet Kevin där två bröder, fem respektive sju år gamla, förhördes. Och senare ansågs skyldiga till mordet på fyraårig Kevin 1998. Dokumentären visar polisens förhör med bröderna som kom att kritiseras hårt. Och bröderna är idag rentvådda. Nu har jag i och för sig gestaltat det här en aning. Jag försökte inte göra det för mycket. Men jag tycker nog att det där citatet. Att förhöret var försiktigt och varsamt. Att det inte riktigt beskriver förhöret med åttaåriga Eva-Marie korrekt. Eller vad tycker du? Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Maila oss gärna dina teorier om fallen som vi tar upp. Så vi kan göra fler lyssnarspekulationer avsnitt. Mailadressen är simwaypodcast.gmail.com Simway med Z. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Arnold Johansson och hans dotter Jane för omfattande arbete och material. Och tack till poliserna som skrev ner det här förhöret. Tack också till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Hela låten finns på både Spotify och på Youtube. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.